0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。俗话说呀，“可怜之人必有可恨之处”，这一句话是用在今天所讲的这个大案之中。今天所讲的这起刑事案件不同于以往，因为以前所讲的悍匪呢，很多都是预谋已久，或者是为了钱财，或者是为了其他，而今天这个杀人犯却是一心求死，在他做最后的陈述的时候，对法官所说：“请速判我死刑。”而且犯下这起案件的。还只是一个18岁的孩子呀。马金库， 1993年出生，距离我们现在并不是太遥远，但足以是一个历史案件。如果说马金库18岁以后让人十分可恨，那么18岁之前，他都是让人十分的可怜。马金库出生在黑龙江一个落后的农村，家庭十分复杂。小时候呢，他就被上一辈的情感恩怨影响。刚刚出生没多长时间，母亲不满父亲出轨，选择了离婚。法院呢判决将孩子判给了父亲。母亲搬走以后，父亲很快就将另一个女人给接回到了家中，这便是马金库的继母。继母对这个孩子并不好，一不高兴就拿孩子下手。把他关到小黑屋里，好几天不让他吃饭，甚至将他的一只耳朵打成残疾，导致听不见声音。直到四岁的时候，父亲因为与人发生纠纷，将人杀死，最终被判处死刑。法院这才将马金库交给他的亲生母亲养育。母亲后来嫁了这户人家，姓马，于是才有了马金库这个名字。马金库这才体验到母亲的温暖。小时候啊，马金库是十分聪明的，经常呢能拿一大堆的奖状。他最大的心愿是上一所好大学，改变自己的命运。可是生活并没有善待马金库，继父不愿意让他继续上学，觉得他应该尽早的去工作。最后因为这件事儿。母亲就和继父闹翻了。马金库终究啊是没有上学。随后，母亲和继父就离婚了。在那个时候，马金库就一直问母亲一个问题：人活着究竟是为了啥呀？母亲起先还十分害怕马金库想不开，后来马金库说多了，母亲也就觉得没有什么了。在离婚以后，母亲。樊守利带着马金库来到北京打工，希望这个孩子能够活得快乐一些。经过熟人介绍，马金库就来到了一家商贸公司，吃和住啊都住在人家家中，也算是节省了一大笔资金。在马金库拿到第一笔钱的时候，他高兴地拿出两百元给自己的母亲，告诉自己的母亲想吃什么就吃什么。母亲终于感觉到自己这么长时间的坚持有了回报，殊不知，仅仅在这段温暖过后半个月之后，便发生了一起命案。其实，这原因也是一件非常小的事情。十八岁的马金库早上睡得好好的，被老板呢、啊、叫起来去卸货，也不知道为什么，这一次马金库觉得十分的愤怒。可能就是传说之中的起床气，于是，在吃的早饭里，他就下了安眠药。一会儿过去之后，老板和工人就纷纷的都感觉到了头晕、恶心，便去医院救保，便去医院就医。家中只剩下了没有吃饭的女主人和两岁的孩子。到了晚上，女主人帮助让马金库看一下自己的孩子。马金库直接给拒绝了。女主人说了一句：“说你是打工的，我让你看着，你就得看着。”两个人因为这件事儿就发生了争执。随后，特别来气的马金库随手就拿起旁边的斧子，对着黑暗之中的女主人和孩子连续砍了二十多斧啊！杀完人之后。马金库依旧感觉不解恨，将女人的尸体拖到了院子之中，想用汽车碾压，但是不会开车，只能作罢了。在案发之后，马金库没打算跑，所以很快就被警方给抓获了。在审判的时候，受害人家属手持受害人照片，声泪俱下，要求严惩杀人犯。马金库却十分不在意，脸上挂着一副标准的微笑，更加让受害人的丈夫咬牙切齿。由于马金库只有18岁，而且因为各种原因，最初是缓期两年死刑，之后又执行死刑，经过长达五年的判决，最终改判为无期徒刑。亲爱的听众朋友们。